0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم خوب و خوش و روزتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 28 آزرماه از پاییز 1397 خوشیدی، برابر با 19 ماه دسامبر 2018 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. و برنامه های زبان قصه ها گامی در مسیر صلح و خبرنگار بخش هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه های امروز و یا روزهای دیگه دارید مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز یادآورخوا شد مدته این اطلاعات همراه با اطلاعات برنامه های روز و آرشیو برنامه های رادیو پیام دوست در وبسایت ما در دسترس شماست. آدرس وبسایت رادیو پیام دوست هست www.perژبه شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست را آغاز کنیم با بخش تازه ای از مجموعه زبان قصه ها قصه هایی که حکایت های برانگیزی است از تجربه های ما انسان ها با هم بشنویم
1: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تند و باشید مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه ی فاروق ایزدینی هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه، مجبور شدیم در بعضی موارد در مد تغییراتی به فراخور اجرای نمایش کنه اونها اعمال کنیم. از شما دعوت میکنم به داستانی که امروز براتون انتخاب کردیم، توجه کنیم. این داستان روح یا مقررات کدام مهمتر است؟ جاستین و مارسی خواهر و برادری بودند که عادت داشتند هر شب قبل از خواب برای هم داستان بخونن. بچه ها معمولا از کتاب داستان هایی که بیشتر افسانه های بود استفاده می کردن. یه شب خیلی اتفاقی با کتاب رویای شبانگاهی چله تابستان که توی قفسه کتابخونه پدر مادرشون پیدا کردن روبرو شدن. اولش فهم ادبیات اون کتاب براشون غیر عادی و سخت بود ولی کم کم مطالب اون کتاب اونا رو به خودش جذب کرد. به طوری که نتونستن اون کتابو کنار بذارن و تا آخرش خوندن. شب بعد یکی دیگه از کتاب های ویلیام شکسپیر رو پیدا کردن. ادبیات اون کتاب خیلی زیبا بود و به نظر میرسید معانی بسیار عمیقی داشته باشه. اونا فهمیدن مطالعه ادبیات بزرگان علاوه بر این که اونا رو سرگرم میکنه میتونه خیلی الهام بخش و آموزنده باشه. در طول چند ماه بعد با مطالعه ی آثار بزرگان اشتیاق عمیق در وجود هر دوی اونا به وجود اومد. اونا تصمیم گرفتن که نویسنده بشن. بعد از گرفتن این تصمیم هر کدوم رفتن سراغ معلمای های خودشون و برای اونا از هدف خودشون گفتن. جاستین دو سال از مارسی بزرگتر بود. معلمش بهش گفت که راز نویسندگی بزرگ شدن درک دستور زبان و رعایت نکات اونه. بنابراین علاوه بر تکالیف معمولی تکلیف زیادی از دستور زبان بهش میداد تا شبا توی خونه انجام بده. معلم مارسی هم خیلی خوشحال بود که شاگرد با ای پیدا کرده. به مارسی گفت. که راز نویسنده بزرگ شدن اینه که میل به ادبیات بزرگ رو در خودت پرورش بدی عاشق زیبایی و قدرت کلمات بشی و فروتنی و تواضع پیشه کنی اون از مارسی خاص هر شب نیم ساعت بیشتر مطالعه کنه و نویسندگان جدید و استعداد رو بهش معرفی کرد و هر روز چند دقیقه رو به صحبت با مارسی درباره مطالبی که خونده بود اختصاص میداد در این اوقات معلم به جملات غیرعادی اشاره می کرد و میگفت که قواعد دستور زبان چطور در که اونا تر می میکنه. وقتی نوشته های مارسی را مرور میکرد، رایت نکات دستوری زبان که نوشته های مارسی رو روشنتر می کرد براش توضیح میداد. هیچ غلطی را نمی زد مگر اینکه درک جمله رو مشکل کرده باشه. وقتی جاستین درباره نحوه عملکرد معلم مارسی شنید احساس برتری بهش داد اون فکر میکرد که چون بزرگتره از همون اول راه درست انجام دادن کار بهش آموزش داده میشه و بنابراین باید تا اونجا که میشه سریعتر مطالب رو یاد بگیره در حالی که خواهرش همچنان توی کتابخونه پدرش کتابای جدیدری پیدا میکرد و اونا رو میخوند. جاستین شاگرد خوبی بود. اون همیشه بهترین نمره ها رو از معلمش میگرفت اما کم کم برگه هاش های املایی و دستور زبانی بیشتری پیدا کرد و نمره هم کمتر شد. وقتی از معلمش پرسید که چرا نمره هاش اینقدر کم شده؟ معلم گفت اگه بخوای
2: نویسنده خوبی بشی باید خودتو به سطح بالاتری برسونی. اون چیزی که قبلا خوب بوده دیگه کافی و قابل قبول نیست. این رو که علامه زدم برای تکلیف بعدی یاد بگیر.
1: جاستین به مطالعه ادامه داد. اما هنوز برگه های تکالیفش پر از نشونه های قرمز بود. اون ورقه هاشو به پدر مادرش میداد که روی یخچال بچسبوند. اما حالا دیگه اونا رو لای دفترچه قایم میکرد. از اون طرف مارسی هم تمام تلاش خودش رو تو نویسندگی به کار می بود. های زیبایی می نوشت و اشعار عاشقانه متناسب با سن خودش میگفت. در مادرش داستان‌های داستانهای اونو به دوستاش نشون می‌دادن و اونا هم همیشه مارسی رو تشویق می‌کردن. وقتی جاستین داستان‌های مارسی رو می‌خوند، ده ها اشتباه توی اونا پیدا می‌کرد که معلمش اشارهی به اونا نکرده بود. اما به نحوی احساس می‌کرد روحی تو نوشته های خواهرش وجود داره که اون اشتباهات رو از اهمیت میندازه. ولی داستان‌های خودش با اینکه از لحاظ ادبی و دستوری خیلی بهتر بودند، داشتن روز به روز خشکتر و بیروهتر می شدن. وقتی نوشته های خودشو با آثار شکسفیر مقایسه کرد متوجه شد هرچی به فکرش می رسه که بنویسه قبلا به بهترین وجه توسط بزرگان ادب گفته و نوشته شده. بیشتر تون نکشید که جستین به این نتیجه رسید که واقعا نمیتونه نویسنده بشه اگه تو خانواده اونا استعدادی وجود داشت واضح بود که به خواهرش رسیده بود به معلمش گفت که نظرش در مورد نویسنده شدن عوض شده بود تمام تمرین و کتاب کارهای نیمه تمومش رو بهش برگردوند ظاهرا معلمش هم از پیشرفتش ناامید شده بود از اون طرف عشق مارسی به نوشتن روز به روز بیشتر شد معمولا وقتی مشغول نوشتن جمله سختی بود نویسندگان بزرگ رو تجسم می‌کرد که از بالای سرش به با اون نگاه می‌کنند سعی کرد مهارت‌های نویسندگیش رو بالا ببره و تو این راه کتاب‌های مرجع بسیاری خرید که قواعد دستور زبان و نحوه کاربرد اونا رو توضیح می‌دادن البته مارسی همیشه از این قواعد پیروی نمی‌کرد و غالباً اشتباهاتی مرتکب می‌شد اما تأثیر کلی که تو داستانهاش وجود داشت برای هر خانندهی الهام بخش و دلگرم کننده بود دو سال بعد مارسی به کلاسی رسید که قبلن برادرش بود معلم برادرش بهش گفت
2: خیلی از داشتن شاگردی که خودش رو وقت به نویسندگی کرده خوشحالم. معلوم بود که برادرت عشق زیادی به ادبیات نداره. ولی اونقدر زود دست از نویسندگی برنمی داشت.
3: اشتباه میکنید. عشق جاسین به همون اندازه عشق من بود. اما شما عشقش رو شولور نکردید. اگه عشق مثل آتیش باشه، دانش مثل هیزم و روح زیبایی مثل اکسیژنیه که تو فضا جریان داره شما ذهن جاستین و اونقدر از هیزم دانش و مقررات و قواعد پر کردید که دیگه جایی برای اکسیژن روح باقی نموند. آتیش اشق اون دیگه مجال تنفس نداشت و مرد. اون مقصر نیست بلکه شما مقصرید.
1: معلم از جواب مارسی ما تو مبهود شد و با گفت
3: خب اگه طرز نگاه
2: تو اینه واضحی که به خود زحمت نمیدید تا قواهد دستور زبانو از من یاد بگیری.
3: کاملا برعکس تو دو سال گذشته به من فرصت داده شد تا خودم و از روح جمال و زیبایی پر کنم. حالا شما میتونید دست به کار بشید و ذهن من از نکات و قواعد دانش پر کنید شعله عشق من خاموش نمیشه شاید یه روزی بتونم دوباره آتیش عشق برادرم رو هم شعله ور کنه.
0: امیدوارم از شنیدن برنامه دیگری از مجموعه زبان قصه ها لذت بردید در کنار شما برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با قطعی موسیقی ادامه میدیم
2: من سرم کسر براورم برو به من بگو که چون تنست. بگو که ره کجا گریزم از سکون بی تو خان آخرین چگونه باگذرد با تو دن مرا بشد تازه <متصفح> روزی دگر در آتشی سالی دگر بخاموشی، بار دگر فراموشی و ها نکینه عشقا سکوت سینه بغزه و ندیرینه آیا
0: همچنان با برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست همراه هستید در این ساعت با برنامه کوتاه گامی در مسیر سل همراه خواهیم بود
4: گامی در مسیر صلح بخش از از پیماننامه حقوق کودک
5: ماده 28 کشورهای عضو پیماننامه حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت و برای دستیابی به این حق به صورت تدریجی و بر پایه ایجاد فرصت‌های برابر اقداماتی را معمول خواهند داشت از جمله اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس قابلیت و روش مناسب و به عمل آوردن اقداماتی جهت تشویق به حضور منظم در مدارس و کاهش موارد ترک تحصیل
4: سو در داستانم است بخش هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
5: ماده 25 هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به ععللی مستقل از اراده خویش و سایل امرار معاشش را از دست داده باشد از تأمین اجتماعی بهره منند. صلح در داستان
4: ماست. بخش هایی از پیماننامه حقوق کودک
5: ماده 23 ماده کشورهای عضو پیماننامه از آن دارند کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی معلول است باید از یک زندگی کامل و محترمانه در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاب نفس او باشد و مشارکت مؤثر او را در جامعه تسهیل نماید برخوردار باشد ماده 27 کشورهای عضو پیمان نامه حق همه کودکان را برای برخورداری از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می سر در
4: دستان ماست گامی در مسیر سر بخشهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
5: ماده پنج اهدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شعون بشری باشد. ماده دوازده اهدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد
4: سو در داستان ماست
0: شنوندگان عزیز گامی در مسیر صلح برنامه‌ای بود که از رادیو پیام دوست شنیدید همچنان با ما همراه بمانید
2: یک <تصفيق> شوخی قول من در کاشان دارم دایم ببرم شمسو
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این ساعت از شما دعوت می کنم به یک اعلامیه توجه کنید
4: آن هجده نفر معرفی اولین مؤمنین به حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر به آین بهایی شنبه ها از رادیو پیام دوست
0: و حالا این شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست و این هم برنامه خبرنگار خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم و با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ی سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو آن سو و فراسوی ایران زمین. وحید سیادی نسیری زندانی عقیدتی بر اثر عوارض ناشی از اتصاب غذا درگذشت. حکم هشت سال زندان برای مصطفی دانشجو درویش زندانی و وکیل دادگستری انتقال علی نجاتی عضو زندانی حیعت مدیره کارگران نشکر هفت تپه به بیمارستان بازداشت شبانه 28 کارگر شرکت ملی فولاد اهواز به خت وضعیت سلامت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و ادامه فشارها و آزار و عذیتها علیه شهروندان باخواهی، از خبرهای خوبین این که شبنم رایایی اردکانی، دختر جوان ایرانی و از شهروندان باهایی در آمریکا فارغ تحصیل مقطع دکترای فیزیک در دانشگاه پرآوازه و معتبر MIT جایزه دو مکانیک سیالات آندریس اکرویس رو از آن خود کرد. شبنم رایایی اردکانی دومین زنی است که در تاریخ فیزیک، موفق به کسب این جایزه شده است و اینها از جمله سرخصهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما بار دیگر شهروندان باهایی در ایران با موج تازه از آزار و عذیتها روبرو شدند از جمله دستگیری های خودسرانه، احکام ناعادلانه و پلومپ مغازه ها و محرومیت از کسب و کار تزیغاتی که در ماه اخیر شدت قابل توجهی به خود گرفته است آزار و عذیت بهایان از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی تا به امروز به طور گسترده و سیستماتیک در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ادامه داشته است، محرومیت از تحصیل در دانشگاه محرومیت از اشتغال و محرومیت از اجرای مراسم دینی نمونه است از فهرست بلند تزیغات و فشارهایی که حکومت ایران در طی این چهل سال گذشته بر پیروان آین باهایی روا داشته، با وجود شواهد بیشمار از جمله مدارک و اسناد منتشر شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به آن، مقامات ایران همچنان نقض حقوق شهروندان بهایی به دلیل باورهای دینیشان را بیمهابا انکار می‌کنند. و لا رقم درخواست مکرر جامعه جهانی و سازمان های بین المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل که ماه گذشته سریحاً از حکومت ایران خواست به تعهدات خود نسبت به اجرای موازین و قوانین بین المللی عمل کند اما حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به قوانین بین المللی و یا وقت نهادن به قوانین اساسنامه خود آشکارا به نقض حقوق شهروندان باهایی ادامه می دهد. پیرامون وضعیت جامعه باهایی در ایران گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی باهایی در آمریکا با هم به دکتر فرهاد ثابتان خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر فرهاد ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که وقتتون رو به ما دادین.
6: خیلی من از دعوت شما خوشحال هستم با شما هستم و با شنوندگان شما.
0: خیلی ممنون آقای دکتر ثابتان در هفته ها و ماهای اخیر شاهد افزایش فشارها و آزار و اذیت ها علیه پیروان آین باهایی در ایران بودیم جامعه جهانی باهایی هم یک بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده اگر ممکنه اطلاعات بیشتری رو شما در اختیار شنوندگانمون بگذارید
6: با کمال میل متاسفانه سرکوب باهائیان در ایران کماکان ادامه داره و آنچه که در این اطلاع مطبوعاتی مطرح شده ادامه عذیقات و عذیت و هست به انهای مختلف از دستگیری ها در شهرهای متعدد گرفته که الان شاید بشه گفت که بین 60 تا 80 نفر از شهروندان بهایی در زندان هستند و اینو باید در نظر داشته باشیم که در ده سال گذشته بیش از پنجاه بهایی به طور خودسران بازداشت شدند و این بازداشت ها نه تنها ناعادلانه است و صرفا به علت اینکه این افراد بهایی هستن صورت میگیره بلکه هیچ دلیلی برای اتهاماتی هم که به اونها زده میشه وجود نداره متاسفانه حزینه ای که این بازداشت ها در برداره بسیار بسیار برای بهاییان سنگین هست چون که تا به زمان داگاه درسه باهیون باید وسیقه بگذارند که از زندان بیان بیرون این های سنگین مالی ملکی دارایی هست و بعد یکی که مثلا از زندان موقتا آزاد میشه دوباره این رو بازداشت میکنن و یک وصیقه دیگه باید بذاره به عبارت دیگه این حمدید ها و تعددش باعث میشه که متأسفانه یک نوع فشار اقتصادی دیگری به جامعه باهی و افراد باهی بیاد و این مضاف بر تمام فشارهای اقتصادی دیگری که الان با اون مواجه هستیم که در این اطلاعیه مطبوعاتی هم باز دوباره بهش اشاره شده پلند موازه ها، محرومیت شغلی، مسادره اموال و خیلی دیگه
0: بله خیلی ممنون اگر ممکنه کمی بیشتر در مورد موارد مختلف از آزار و عذیت باهایان برای شنوندگانمون بگی تا کمی واقعا آشنا بشیم با اون چه که بر فرد فرد باهایان در ایران میگذره مثلا اخیرا شنیدیم که نبش قبر یک خانم سالمند باهایی صورت گرفته بوده اگر ممکنه توضیحاتی در این زمینه برای شنوندگانمون بفرماییم
6: من این نمونه‌ای که الان بهش اشاره کردید واقعا یکی از اصفناکترین رفتاری است که با وهایان میشه و یک نمونه اون مورد خانم شمسی عزمیان هست که ایشون در شهر گیلاوند از این دنیا رفتن در تاریخ 24 اکتبر به خاک سپرده شدند 4 روز بعد از اون این روز 28 اکتبر به دستور دفتر دادستانی جسد ایشون رو از خاک درآوردند و همون روزی که این جسد از خاک استخراج شد پلیس شهر به یک باهایی در همون شهر گیلافن زنگ زده که به پسر ایشون، پسر خانم عظمین خبر بدن که مقامات دولتی جنازه مادرشون رو در بیابان پیدا کردن شما تصور بفرمید به چه صورت این مسائل داره انجام میشه و چگونه دارن این رو به خانواده این خانم عزیز دارن اطلاع میدن و بعد گفتن که شما بونا بگید که مقامات رسمی پیکر ایشون رو به قبرستان بهایا در تهران منتقل کردند. و محضانه این فقط یک نمونه از نمونه است که ما داشتیم در سال 2014 اگر به خاطر داشته باشید یکی از بزرگترین قبرستان های شیراز که شاید بدودش سال بوده که این قبرستان اینجا کسانی توش دفت بودن بیش از 950 قبل در اونجا بوده و این یک دفت توسط مقامات جمهوری اسلامی تخریب میشه که روی اون ساختمان بسازند نمونه های دیگری از این قبیل وجود داشته یعنی واقعا گذشته از این که با شهروندان بهایی که زنده هستند چه مشکلاتی باشن مواجه هستند چیکار میکنن از محرومیت شغلی گرفته از چه در بخش خصوصی چه در بخش عمومی از مصادره اموال گرفته از تخریب ها از سوزاندن مزاره و منازل بهایان از های تحصیلی و همه اینها که بگذریم متأسفانه اجساد بهائی کسانی که از این دنیا رفتن اونها هم که نمیتونن استراحت ابدی داشته باشن در مقبره خودشون
0: شما به احکام ناعادلانه دادگاه در مورد بهایانی که دستگیر شدن اشاره کردین این احکام معمولا بر اساس چه اتهاماتی صادر شدند.
6: ببینید اون چه اتهاماتی که به هایان زده میشه درجی اول باید بگم که واقعا اتهاماتی است که هیچ پای و اساسی نداره. اغلب این اتهامات به صورت جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، حضور شما که تماس با کشورهای متخاصم و از این قبیل اتهاماتی هست که همه واقعا جعلی و هیچ دلیل و مدرک قانونی هیچگاه در هیچ دادگاهی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده و کاملا مشخص و معین هست که این رو فقط و فقط به علت اعتقاد این افراد کار بره
0: بله خیلی متشکرم. میدونیم که تعداد زیادی از داران باهایی ماهها و یا شاید حتی بیشتر سال هاست که مغازه هاشون شده و اینها قادر به تجدید جواز کار و یا لغو پلمب مغازه نبودند از تاثیر این فشارهای اقتصادی بر جامعه باهایی از شما بپرسم
6: بله ببینید به حال داشتن مغازه و کسب و کار خصوصی شاید بشه گفت تنها مفرریز که برای باهایان در ایران مونده که بتونن زندگی روزمره خودشون رو بگذروند قبلان از کردم باهایان از استخدام در دوائر دولتی محروم هستند در بخش خصوصی محروم هستند در ما چندین نمونه داشتیم که حتی دولت مجبور کرده این شرکت های خصوصی رو که کارمندان باهایی خودشون رو از کار کنار بکنن. به هر حال اگر کسی زاره هست کشاورس هست میان مزرعی اونو مسادری میکنن تنها چیزی که دیگه باقی مونده برای بیشتر باهایان در ایران همین که یک مغازه کشید داشته باشن که بتونن از این طریق امرا معاش بکنن باهایان در سال نه روز برای رعایت شاعر دینی خودشون قرار است که این مغازه رو تحتیل بکنن یعنی در حقیقت هر دینی برای خودش ایامی داره مسیحیان ایام و همینطور کلیمیان در کدیمیان و غیره و غیره و هم چند روز دارن نه روز پس که این مغازه رو تعطیل میکنن. دولت اومده میگه نه شما حق ندارید رو تعطیل کنید و اگر شما رو تعطیل بکنید ما رو پلم میکنیم، میبندیم درشون و الان صدها مغازه باهایی تا به حال هست که پلم شده، بعضیشون هنوز بهشون اجازه ندن که این رو باز بکنن. مضاف بر این اخیرا ما مطلع شدیم که در روزنامه‌های ایران میگن که علت اینکه این, این مغازه ها شده در این اوضاع اقتصادی هست که باهایان احتکار میکنن یعنی که دارن اجناس خودشون نگه میدارن که بعدا بتونن با قیمت بیشتر بفروشن خب اگه اینطور هست چرا ایامی که مثلا مسلمان ها یا ممسئوع ها اونها هم مغازه رو تعطیل میکنن اونها رو به جرم احتکار نمی یعنی اگر تعطیل کردن مغازه به علت دینی دیلی احتکار محسولوب میشه خب بعد در همه اعتار محسوب بشه در حالی که این فقط یک باهانه هست، یک ادعاست. هنوز همطور که کردم هیچ مدرکی برای اثبات این جور نیست. این افراد صرفا و صرفا یک روز برای تعطیلات رسمی دین خودشون اومدن، مغازشون رو تعطیل کردن. روز بعدش هم باز کردن، به فروششون ادامه دادن. یعنی اصلا هیچ نمونه احتکاری در کار نبوده. ولی منظور این است که به هر حال به دلایل مختلف این مغازا رو آخرین در خوزستان در خرمشهر و اهواز و آبادان ما دیدیم دوباره چندین مغازه دیگه پلم شده بود
0: خب 40 سالی که واقعا از این آزار و اذیت ها میگذره در حقیقت از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی ایران و ما هر روز شاهد اینگونه فشارها و محرومیت ها بر جامعه بهائی ایران بودیم به عقیده شما ریشه این همه کینه و دشمنی از طرف حکومت ایران نسبت به جامعه باهایی چی هست به خصوص که پیروان آینه باهایی در کشورهای دیگه بنوان شهروندان نمونه ازشون یاد میشه و به قانونمندی و خدمت به جامعه واقعا معروف هستند شما ریشه این همه خصومت رو در چی میبینید؟
6: حال یک مقدار ریشه های تیولوژیک و مذهبی در کار هست در ایران دین رسمی کشور اسلام شناخته شده و علما معتقد هستند که دیگه بعد از اسلام دینی نخواهد اومد البته آین باهایی یک است که بعد از اسلام اومده ولی واقعا شاید ریشه های جامعه شناختی این مسئله که شما مطرح کردید بسیار عمیق‌تر باشه و اونم این است که به طور کلی در ایران جامعه به دو قسم تقسیم شده یک قسم یک فرد یا یک شاهدشه گفت مرد مسلمان بالغ شیعه اسماعیلی و بقیه مردم حالا این بقیه مردم دیگران هستند بیگانه هستند کافر هستند مرتد هستند جاسوس هستند و این شامل میشه گفت که زن بلوچ و کرد و کلمی مسیحی باهائی هر کسی که به عنوان یک قویت دیگری باشه این مطرح شده. متاسفانه تصور ما است که جامعه باهایی به علت اینکه یک حالت دگرسازی در ایران به وجود اومده مورد تنفر قرار گرفته و البته یک مقدار از اصول و آموزه‌های های آین هم که با مدرنیته و تجدد همکانی داره متاسفانه با آنچه که در ایران میگذره مناسبتی نداره و برای همین هم, هم است که فشار این نوع تضعیقات و سرکوب ها بیشتر میشه نمونه هایی این هم ما میتونیم در رسانه های ایران ببینیم که چقدر این فشار ها زیادتر و زیادتر و شهیدتر و شهیدتر میشه مثلا در سال 2011 فقط حدود 22 مقاله برزه دایین باهایی منتشر میشه ولی 3 سال بعد 2014 رسه به 400 مقاله در سال و بعد از اون در 2016 میرسه به 1500 مقاله یعنی تقریبا روزی سه مقاله ضد آینه باهایی برای ایجاد نفرت تنفر و داختن دیوار بین شهروندان ایرانی داره ایجاد میشه و این واقعا باعث تحصم است
0: خیلی ممنون. در مورد در حقیقت اکسل عمل جامعه باهایی در ایران در مقابل این همه فشار و محرومیت که به نظر میاد این جامعه همچنان پایدار هست و همچنان تلاش میکنه که از حقوق خودش دفاع بکنه و به خدمات خودش به جامعه ادامه بده در این مورد نظر شما رو بدونیم
6: بله این چیز جدیدی نیست و همیشه از آغاز انقلاب به محض اینکه این فشارها و این حضیت آزارها شروع شد جامعه باهایی سعی کرده که از روش های قانونی با رجوع به مقامات قضایی با رجوع به مسئولین و امور بتونن این سوء تفاهمات رو حل بکنن. متاسفانه تمام اقداماتی که باهایان سعی کردن تظلم به خان سعی کردن به این سرکوب خاطر بدن به جایی نرسیده و اصلا گویا هیچ گوش شنوایی وجود نداره برای اینکه بتونن به اون چه که واقعا باها یا به سرشون اومده گوش بدم و کاری بکنن در نتیجه جامعه باهایی مجبور شده که این ظلم هایی که به جامعه وارد شده رو به مقامات بین و مدلی، دادگاه های بین و نهاد های و مللی ببرن که واقعا نشون بدن که داره یک ای که شاید بایدن هفتاد ساله که در ایران تونسته و به ایران خدمت بکنه چطور داره به تدریج دوچار خفقان و اقتناب اقتصادی و اجتماعی میشه؟
0: آخرین سوال من این هست که واقعا چه تغییری رو شما امیدوار هستید که ایجاد بشه در, در مقابل این همه سختی ها و فشارهایی که برای جامعه باهایی ایران وجود داره
6: من واقعا باید با کمال تأسف هر کنم فشار هایی که ما الان بر ضد جامعه باهایی و بهاییان میبینیم تنها بر این اقلیت نیست اکثر شهروندان ایران به انهای مختلف از فشارهای مختلف رنج میبرند این فشارها فشارهای اقتصادی است فشارهای غذایی است فشارهای اجتماعی است و البته همه اینها ریشه در یک چیز داره و اون هم ایجاد نفرت دوگانگی نفاق بین اقوام مختلف است. و امید من و اونچه که جامعه بهایی داره تشویق میکنه و امیدوار هست که بتونه یک نوع آگاهی اجتماعی در این مورد به وجود بیاره این است که همه ما در تحلیل نهایی انسان هستیم در اجتماع میتونیم با هم زندگی کنیم با عقاید مختلف، با آرای مختلف، با جنسیت های مختلف و اتفاقا همین تنوع هست که اون جامعه رو زیبا میکنه و بهش معنا میده. من به این آینده و به این رؤیا خیلی خیلی اعتقاد دارم به جهت اینکه که نفاق و تنفر بدون شک به نابودی کشیده خواهد شد و من تصور نمی‌کنم انسان و جامعه انسانی بخواد تا اون حد پیش بره متاسفانه تجربه است که ما الان باش مواجه هستیم اما بعد از این من خیلی خیلی به ایران و ایرانیان و هموطانان خودمون ایمان دارم که به به این ایدئال هایی که حالا نه تنها جامعه باهایی علمدار اون هست بلکه در جوامه بین از مهمترین و اساسی ترین اجزای حقوق بشر محسوب میشه من خیلی خیلی به این ایمان دارم و امیدوارم
0: ممنونم آقای دکتر فرهاد سابستان از وقتتون و از توضیحاتی که ارائه کردید خیلی
6: ممنون از شما تشکر می‌کنم ان شاءالله که باز بتونن داخل بتون در باشم
0: ما هم امیدواریم خیلی ممنون
6: وقت سکوت مرگ
2: در همشکنی وقت سکوت مرگ در همشکنی بی دا تو
4: را
0: بلند فریناد کنی امروز که کشاشت
2: ساتمه خرم شد، امروز که کشته ساتمه خرم
0: شد، بر خرمت او تشد دولة پکنی. و در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست داریم اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با ما رو یاد آور بشم آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001 671 88 هشت در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس و ساوند کلاود و اینستاگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسانه تلگرام با آدرس ات پرژن بی ام با ما در تماس باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پیروز باشید